0: Desde que nace la idea hasta que se materializa. Yo paso por muchos estados, pero nunca, y esto para mí sí que es súper importante, nunca lo he hecho con la necesidad de vender, sino con la necesidad de ayudar, uh -huh. ¿sabes? Y con la tranquilidad de decir, bueno, ¿qué es lo que mi público necesita? Y hacerlo desde ahí, desde el corazón. No desde, es que tengo que sacar algo, porque es que si no, no puedo pagar el alquiler, no puedo pagar, ¿sabes? Entonces, para mí esto es súper importante.
1: ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. Bienvenida un día más al podcast de Yo Emprendedora. Hoy no puedo estar más contenta porque tengo el placer de hablar con Lucía Jiménez, una referente de la alimentación saludable creadora de Cocinando el Cambio y autora de Cocina tu Cambio, que por cierto, ya va por la tercera edición. Lucía lleva ya cinco años enseñando a otras personas a transformar sus hábitos alimenticios de manera fácil y sostenible a través de sus cursos online y a día de hoy cuenta con una gran comunidad de 50.000 seguidores en Instagram. Como nos cuenta a continuación, antes de Cocinando el Cambio, Lucía tenía muchos problemas de salud y tras varios tratamientos médicos sin éxito, empezó a investigar por su cuenta maneras para intentar mejorar su calidad de vida. Y ahí fue cuando se topó de bruces con la alimentación saludable. Su vida dio un giro radical, recuperó la salud y la vitalidad, y vistos los increíbles resultados que había tenido en ella este cambio, decidió abrir un blog y compartirlo con la gente. Y de este pequeño blog que empezaron leyendo sus amigos, su familia y algún que otro despistado hasta ahora, Lucía ha conseguido crear un próspero negocio ayudando cada vez a más y más gente a tener un estilo de vida y alimentación saludable. Como veis, esta chica tiene mucho que aportar y en los próximos 25 minutos nos cuenta su historia en detalle, la transición de trabajar para otros a ponerse por su cuenta, las claves de la gran comunidad que tiene detrás cuáles son sus trucos de organización para dar abasto con todo y mucho más. Si nos acabas de descubrir, probablemente te interese saber que este mes de marzo es el mes del podcasting y eso significa que todos los días, de lunes a viernes, vamos a publicar un nuevo episodio con una increíble emprendedora. Y por si esto fuera poco... Los domingos va a haber un episodio especial y muy personal en el que voy a ser yo quien te hable de mis experiencias durante estos últimos cuatro años emprendiendo. Estos episodios van a ser exclusivos para la comunidad de Yo Emprendedora, así que si no te los quieres perder, entra en yoemprendedora.es barra suscripción. Y por último, si te gusta este episodio, me gustaría pedirte que nos dejaras una reseña en ebox o en iTunes para que consigamos llegar a más y más emprendedoras. Muchas gracias y espero que disfrutes de este episodio. Buenos días, Lucía. Bienvenida al podcast de Yo Emprendedora. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Bueno,
0: muy bien. Aquí feliz de que me entrevistes. Feliz, feliz.
1: Bueno, yo tenía muchísimas ganas de hablar contigo. Eh, te descubrí en Instagram hace apenas unas semanas y desde entonces me han entrado muchísimas ganas de, de ser más creativa y más sana a la hora de cocinar. Y bueno, sana, ya soy bastante, pero creativa, la verdad es que poco. Si
0: sí, es que al final a todos nos pasa que cogemos tres o cuatro recetas y ahí nos quedamos.
1: Sí. Por pero falta bueno. de tiempo, por falta de, de ganas, porque siempre parece que, que eso, que no, no tenemos tiempo para esas cosas, pero tú lo pones muy fácil, la verdad. Yo,
0: yo creo que son faltas, de, de es más que de ganas, es de recursos. ¿Sabes? Como venimos de una alimentación... Eh, bastante diferente, pues como que no tenemos herramientas, las herramientas necesarias como para luego crear la cocina de una manera un poco más libre, ¿sabes?
1: Sí. Bueno, me gustaría empezar esta entrevista conociéndote mejor. Entonces, vale. ¿por qué no nos cuentas quién eres y a qué te dedicas exactamente?
0: Bueno, pues bueno, ya hemos dicho, me llamo Lucía y estoy detrás del proyecto cocinandoelcambio.com.
1: Bueno, lo que realmente
0: me dedico es eh, ayudar a la gente a tener una alimentación más sana sin complicaciones, o sea, que sea rápida y, y muy práctica. Eh, todo empezó al final con un problema de salud y a partir de ahí, y cuando vi mi cambio y cuando vi lo bien que me, que me estaba sentando eso, decidí compartirlo al mundo y el proyecto empezó siendo muy, muy muy pequeñito hasta que se ha convertido en lo que es ahora y en lo que, que
1: será Es eh, muy curioso lo que dices que empezaste a raíz de un problema tuyo porque, bueno, mucha gente muchas de las emprendedoras que he entrevistado eh, tienen esto en común que empiezan a raíz de un problema o de algo, una necesidad que, que ellos tienen, que no encuentran en el mercado y que pues eh, deciden crearla entonces, en tu eh... caso fue igual. O sea, fue un problema que tú tenías, no encontrabas esa solución, me imagino, y bueno, te pusiste a investigar sobre recetas, sobre man maneras diferentes de alimentación, y luego surgió, pues, cocinando el cambio.
0: Sí, yo creo que al final nosotras mismas somos nuestros casos de éxito, ¿no? Sí. <risa> y vemos que realmente hemos sufrido una transformación eh, muy potente que nos ha servido mucho, y de ahí eh, nos crea la necesidad. De compartirlo con el mundo y hacerlo al final nuestra, nuestra profesión, ¿no? O sea, creo que, creo que es muy bonito partir desde ahí porque es mucho... Sabes perfectamente lo que está pasando en la otra persona a la que, a la que estás ayudando, ¿sabes? Sí. No sé, a mí la verdad es que me parece que, que es necesario eh, haber sufrido la transformación antes de, de compartirla, ¿no? Para poder saber realmente lo que lo que pasa ¿no? y las no. dificultades sobre todo que nos enfrentamos a cada día claro
1: y desde que empezaste hasta ahora cuánto tiempo ha pasado
0: pues ahora harán cinco años
1: cinco años
0: los, sí, los dos primeros años eh, fue totalmente hobby total bueno total total no tanto pero era como yo tenía trabajo por cuenta ajena y el, tie el tiempo que tenía se lo dedicaba a la web y al blog y a las redes sociales. Y, y era como todo el tiempo, además era el peor tiempo, ¿no? Que le puedes dedicar porque cuando ya estás cansado o los fines de semana que te apetece estar fuera y descansando, pues se lo dedicas ahí al proyecto. Pero fue algo, y hasta los dos años no dejé mi trabajo. Pero fue algo que realmente me vino muy, muy bien en mi negocio, porque cuando yo salí como a vender, eh, ya tenía una comunidad. Entonces, el, el esfuerzo fue menor. Sabes, yo, por ejemplo, eh, sé de mucha gente que emprende y que lo ha pasado muy mal al principio hasta que el proyecto despega. Bueno, supongo que hablas hablado con mucha gente que, que está en esa que tiene esa dificultad al principio. A mí no me pasó, pero claro, porque estaba trabajando por, por, por cuenta ajena. Entonces, cuando salí al mercado, pues ya tenía una comunidad a la cual le interesaba lo que lo que yo vendía.
1: Claro, eso es clave, lo que estás diciendo ahora, tener una comunidad que quiera comprar lo que, lo que tú vas a ofrecer. Y además, si ya cuando vas a ofrecer esos servicios, ya tienes tu comunidad, o sea, porque eso lleva tiempo, y muchas veces el error... Que, que comete mucha gente, es lanzarse sin, sin tener como eh, ese respaldo o esa comunidad, esa gente que le conoce y que confía en ellos. Y entonces, eh, bueno, tú lo hiciste como de una manera más orgánica y ya te llevó más tiempo, pero una vez que luego lanzaste tus productos o tus servicios, pues ya tenías ahí la gente que, que te conocía, que confiaba en ti y que estaba deseando tanto ayudarte como consumir lo que, lo que tú querías ofrecerle.
0: Claro, o sea, pero bueno, yo creo que, que todo es válido, ¿sabes? Pero este ha sido como mi camino y la verdad es que yo eh, nunca he sufrido, o sea, que esto es, me siento súper afortunada por eso, el no llegar al fin de mes, el crear productos o servicios por necesidad de cobrar, ¿sabes? De tener dinero, que es algo que, por ejemplo, nunca me ha gustado. El proceso creativo es es, bueno, es difícil dependiendo de cada persona, ¿no? A mí, por ejemplo, desde que nace la idea hasta que se materializa, yo paso por muchos estados, pero nunca, eh, y esto para mí es, sí que es súper importante, nunca lo he hecho con la necesidad de vender, sino con la necesidad de ayudar. Uh -huh. ¿Sabes? Y con la tranquilidad de decir, bueno, ¿cuál qué es lo que mi público necesita? Y hacerlo desde ahí, desde el corazón, no desde... Es que tengo que sacar algo porque es que si no, eh, no puedo pagar el alquiler, no puedo pagar, ¿sabes? Claro. No tengo dinero. Entonces, para mí esto es súper importante.
1: Claro, te quitas esa presión de encima y te puedes centrar en, en la gente y no en tus necesidades propias. ¿Y cómo fue para ti ese proceso eh, de crear una comunidad? O sea, ¿qué fue lo que, lo que hiciste para conseguirlo?
0: Bueno, pues es que fue muy fácil. O sea, simplemente, yo me acuerdo que cuando empecé a cambiar la alimentación y estaba, Joder, enseguida me sentí como súper llena de energía y todo me sentaba súper bien y, no sé, y estaba más feliz, no sé. Sufrí una, una transformación muy, muy rápida. Entonces, eh, yo me acuerdo que a todo el mundo de mi alrededor quería, que, o sea, le obligaba, entre comillas, ¿no?, a... a a darle la chapa sobre este tema y que cambiaran su alimentación cuando ellos no estaban preparados ni era su momento, ni les interesaba lo que yo les estaba diciendo. Pero sí que había, un por ejemplo, mi madre, mi suegra, que sí que les interesaba, entonces era como, bueno, pues voy a hacer un blog para ellas y para la gente que, que le pueda servir porque a mí, la verdad, que yo cuando empecé con el cambio de la alimentación, ahora todo está mucho más fácil. Y hay muchos restaurantes, hay muchas tiendas, pero cuando yo estaba y vivía en Madrid, era horrible, o sea, era como, Dios mío, si es que tardo en cualquier cosa, en, tardaba muchísimo, no había tantos blogs, no había tanta información, entonces era como, eh, como a mí me gustaba mucho investigar la cocina, y para yo no lo vi como un obstáculo, sino como una, como una oportunidad de aprender, pues era, bueno, pues lo que voy aprendiendo, que me va costando, lo voy compartiendo. Y ahí fue cuando abrí el blog, a la semana abrí el Facebook, y ahí iba compartiendo un poco pues lo que iba haciendo, lo que iba descubriendo. Siempre, al principio nunca daba la cara, porque sí que es verdad que, que me daba como más, más vergüenza puro y el mostrarte, ¿no? Y entonces al principio eran solamente pues recetas que iba, iba haciendo y que, y que para, en mi casa estaban teniendo éxito Y así fue poco a poco como, como fui creando la comunidad. Y cuando empecé a tener como un poquito más de... de bueno, pues, que tenía más bases de la alimentación saludable, pues empecé a, a dar talleres presenciales. Pero claro, era súper difícil dar talleres presenciales porque yo trabajaba nueve horas al día, de lunes a sábado, el único día que tenía libre era el domingo, entonces si los hacía los domingos, no, o sea, yo estaba 15 días sin trabajar, o sea, sin, sin descansar, y trabajaba además de pie, o sea, era muy cansado. Y mientras tanto me iba formando... Fue un poco fue un poco ahí intensito, pero, pero lo que siempre hice era como, bueno, llego hasta donde llego, pero nunca dejo las redes sociales. Y aunque fuera poco, lo que le aportaba nunca las dejaba, ¿sabes? Sí. Aunque no publicara en el blog. Y entonces eso fue lo que fue haciendo crecer la comunidad.
1: Y a día de hoy, eh, más o menos, ¿sabes cuánta gente tienes en tu comunidad?
0: Más o menos, más de 40.000 en Facebook y más de 40.000 en Instagram. Madre mía.
1: Madre no. mía, podemos aprender un montón de ti.
0: Pero al principio, te digo, que yo al principio crecía más rápido que ahora. Sobre todo en Facebook, porque antes las redes sociales eran diferentes. El orgánico era más fácil. Se, eh, todo tenía mucho... Lo que publicabas tenía muchísimo más alcance y muchísima más interacción. Ahora sí. es más difícil. Eso yo creo que es, un, que es una de las cosas que me fue bien porque fue como, fui como una de las primeras y aparte en redes sociales, aunque bueno, ahora ya hay gente que, que me ha superado de, de lejos, ¿no? Pero, y aunque hayan empezado más tarde, pero sí que es verdad que, que antes las redes sociales era como un poquito más fácil. Ahora Instagram también está bien y se sube rápido. ¿eh?
1: Con Instagram y también subes vídeos a YouTube.
0: Sí, lo que pasa es que siempre estoy con vídeos de YouTube, pero nunca he sido regular con eso. O sea, hay veces que cocino en directo, hay veces que subo más vídeos en YouTube, pero realmente lo que soy regular es con el blog, Instagram y Facebook. Vale. vale. O sea, en YouTube depende, depende de cómo me pille. Hay veces que estoy como en plan, ay, YouTube genial, no sé qué, y luego hay veces que estoy como más... le doy más fuerza a otra cosa. Pero bueno, voy cambiando. Me gusta también como tener diferentes estilos de, de comunicación y de, y de recursos y de contenido. Pero sí que hago mucho vídeo en, en Stories. <risa> stories es creo, para mí ahora mismo es lo mejor. Es la mejor red reso, social, o sea eh, que está integrada en Instagram, pero es como más cercano, más natural, más, más del día a día. sabes Se ve como todo menos preparado y menos perfecto, ¿no? Da un poco más la está más vinculado a la realidad, por lo menos en mi caso, que yo muchas veces salgo en pijama con mis gafas, con mi moño y si te tengo que contar una cosa te la cuento y me da igual, ¿sabes? Y sí. creo que eso también crea un vínculo de cercanía con tu comunidad muy fuerte.
1: O sea, que los stories... Mira, sí, yo sí. yo no estaba muy segura de... Bueno, y sigo todavía sin animarme de todo con los stories. O sea, fotos y tal, sí. Pero subir vídeos, no sé, yo, llámame tapada la antigua porque esto ya lo hace todo el mundo. Pero no sé, a mí, fíjate, me da un poco de cosa el hecho de ponerme a grabarme y, y lo que sale, sale. No sé.
0: Bueno, pero yo creo que es que, que, que nos da cosa a todos. O sea, eso es, es eh, una realidad, o sea, nadie nace con esto. Pero, ¿sabes? La única manera que para que nos dé cosa ¿Cuál? es hacerlo. Ya
1: es hacerlo sí, sí, es como vale, decir. O sea, ya verás en unas semanas me verás por ahí a tope pero es como con todo o sea al principio te da cosa bueno no te digo la cosa digo ahora yo llamo cosa fíjate se va a llamar cosa vergüenza pero no te imaginas la vergüenza eh, que, que me causaba solamente el imaginarme hablar eh, en podcast o hacer vídeos o vamos todo esto antes de, de empezar con yo emprendedora era como algo impensable para mí Siempre que había un vídeo, yo, yo me escondía y decía, no, 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 no yo paso. Y siempre que era, cuando empezábamos ya con los whatsapps, con el mandar audios, yo decía, uy, no, yo voy a escribir, chicas, que es que a mí no se me da bien esto de los, de los audios. O sea, que al final es que la parte. cosa se, se desaparece y te tienes que lanzar.
0: Bueno, yo creo que esto, o sea, que esto es un gran aprendizaje del emprendedor. O sea, yo creo que los emprendedores aprendemos mucho más de desarrollo personal. Y de nuestras capacidades emprendiendo que en cualquier otro trabajo. O sea, estoy convencida. Porque esto, eh, realmente es. Eh, a, mí, a mí me daba pavor, vergüenza. O sea, yo me acuerdo en la universidad que tenía. Mis amigas todas estudiaban comunicación. Y, y una amiga, para un trabajo de clase, eh, me dijo: eh, Estoy haciendo una historia, vamos a hacer como una radio. Eh, lo vamos a hacer eh, en radio, ¿vale? Y, y tú eres un personaje, tienes que decir cuatro frases. Eh, no pude hacerlo. O sea, no pude decir ni una sola palabra, ni una sola. O sea, y ahora, pues, te, ¿sabes qué? Como todo es un aprendizaje. O sea, no creo que la gente tenga más o menos cualidades, sino que es más las barreras que hay que romper y ya.
1: Eso. Sí. Bueno, y hablando ahora de, de otro tema, de errores, retos que te has encontrado por tu camino, eh, cuéntanos cuáles han sido los principales retos y cómo los has superado.
0: Bueno, no sé, no sé qué decirte. O sea, retos realmente, lo que estamos hablando del día a día, o sea, salir continuamente de, de, de la zona de confort, ¿no? O sea, al final eh, creo que siendo emprendedor tienes como todos los días millones de retos pero así un reto que diga que no no lo, no sé o sea, sí, para sí, mí, sí. En, el, en el momento que ya sé como que en el momento que ya esos retos los has superado ya como dejan de aparecer
1: en mi mente, ¿sabes? O sea,
0: igual te digo no lo sé, no sabría qué decirte
1: te voy a, te voy a reformular la pregunta vale, a ver, venga. Si, si te ocurre algo más ¿Alguna vez has tenido que hacer algo para Cocinando el Cambio que haya que te haya puesto salir totalmente de tu zona de confort?
0: Bueno, pues cada día. <risa> cada día, o sea, al final eh, cada vez que te sientes cómoda pues, bueno, hablando de eso, o sea, al principio era como ni siquiera en, en mi marca había ni una foto mía, ¿sabes? Porque estaba totalmente escondida detrás de mi marca que era Cocinando el Cambio. Ahora sí que es una marca personal. Creo que continuamente tengo, tenemos que, que ir superando los retos. Entonces, por ejemplo, el mostrarte, el hacer un vídeo, el hablar delante de una cámara, el poner, o sea, el hacer, por ejemplo, mi primer curso online, cuando yo no me había puesto en vídeo en mi vida y estar, o sea, y me acuerdo que tenía, mi primer curso online tenía una hora con mi cara y mis manos cocinando. Era como, todo, o sea, creo que todo es un reto, realmente. Y que tienes que tener claro cuál es el objetivo para que esos retos sean como lo menos. ¿Sabes? Que no te paralicen. Sí,
1: estoy de acuerdo. Bueno, y ahora me gustaría preguntarte sobre la organización. Porque, vamos, tú eh, se nota que estás siempre a, a mil cosas. Con tus cursos, eh, con, los, con las redes sociales siempre presente, con cualquier proyecto que tengas entre manos o talleres. Entonces, eh, cuéntanos... ¿Cómo te organizas? ¿Cómo consigues sacar tiempo para todo?
0: Mira, eh, te voy a decir algo, <ríe> voy a ser súper sincera, ¿eh? Yo soy, sub... o sea, no soy nada organizada, soy súper desorganizada, soy muy despistada. soy muy aire, muy creativa, <ríe> pero muy aire. <ríe> y, y es algo que me ha dado también Cocinando el Cambio. Al final, yo me acuerdo que al principio era como te mueres de ganas de comerte el mundo, era la siempre sí, ¿sabes? Cualquier cosa que me decía yo respondía. Además, mi respuesta no era sí, era siempre sí. O sea, así, tal cual. O sea, tú me hablabas y, me por ejemplo, cuando me, me, me invitaste, por ejemplo, a estar en este podcast, o yo te hubiese dicho siempre sí, ¿sabes? Sí. Pero eh, una de las cosas que me ha dado el trabajo es organización y prioridades. Entonces, al, ahora soy la casi la, la siempre, ¿no? <ríe> bueno, no tanto, pero sí que es verdad que, que me pienso mucho todo. O sea, porque eh, ahora sí que he conseguido como organizarme y sé los objetivos que tengo y lo que quiero hacer y todo lo que me saque un poco de, de ahí, eh, digo que no, ¿sabes? Y eso creo que es lo más, el valor más importante que he aprendido emprendiendo tener los objetivos claros y sabes y no desviarte por esas ansias de comerte el mundo, ¿no? Porque Exacto. al final, al final, eh, tu fuerza se divide, ¿sabes? En vez de tener, o sea, todos tenemos muchísima fuerza. O sea, creo que, ca que cada persona en este mundo puede ser, o sea, puede conseguir lo que le dé la gana. O sea, es que estoy súper convencida. Pero es verdad que eh, yo soy una persona que tengo miles de ideas diarias y miles de ideas para mi negocio y como y, y ahora quiero hacer esto y ahora lo otro tal. si lo hiciera todo a la vez como a mí me gustaría, ¿sabes? porque es como, yo soy de idea o sea, mi negocio no podría seguir hacia adelante ¿sabes? porque no tendría tiempo pa ni energía pa pon para ponérselo a todo entonces voy pasito a pasito, ¿qué quiero? esto, vale, pues toda la energía aquí lo siguiente, esto pues toda la energía aquí y así voy, aunque me cuesta horrores, todo hay que decirlo porque a mí me encantaría hacer 50 cosas a la vez, que es lo que a mí me divierte realmente
1: pero saber decir que no priorizar sí. y centrarse en, en lo que tienes que hacer en cada momento no como distraerse con oportunidades súper chulas que van, eh, o ideas que, que te van surgiendo por el camino, mira yo una vez escuché una cosa que me, me gustó mucho y es que cada vez que vayas a hacer algo, o sea, por muy pequeña que sea, tienes que preguntarte ¿qué voy a conseguir con esto? O sea, esto, o sea ¿en qué me va a ayudar a conseguir mi objetivo final? Si la respuesta claro. es en absolutamente nada, pues entonces es una pérdida de tiempo. Tal cual. Claro. O sí. sea,
0: ¿qué me acerca y qué me aleja mi objetivo? O sea, Esa también es una, una pregunta súper clave. ¿Esto me acerca? Vale, ok. <risa> Vamos a... Eh, mira la agenda y a ver si lo puedes meter. Si no... Bueno, pues fíjate, si nosotras para hacer la entrevista hemos estado un montón de días, ¿sabes? Eh, para a ver dónde lo metes, dónde no, que no me corte la mañana, ¿quién ¿sabes? Y, como, y es algo que sí que quiero hacer, pero al final dices tú, bueno, voy a ver dónde lo puedo meter para que me quite la menos fuerza posible, ¿no? No el tiempo, sino porque el tiempo se, se busca y se hace, sino la fuerza, ¿no? Y decir, quiero hacerlo bien y entonces vamos y hemos estado uh, casi un mes ¿eh? o más.
1: Es verdad, y además podemos contarlo, esta entrevista es la segunda vez que se graba porque la primera tuvimos problemas con el audio, madre mía, bendita Lucía, gracias de verdad por otra vez por contar, bueno, en verdad las preguntas han variado un poco. Y la entrevista sí,
0: totalmente. Sí, sí, sí. Pero creo que estás muchísimo mejor, ¿eh?
1: Sí, yo también lo creo, la segunda siempre sale mejor.
0: Sí, sí, así que, bueno, bienvenida entonces, la segunda vez.
1: Eso. Bueno, y para terminar tengo una serie de preguntas cortas que te voy a hacer y la única regla que hay para estas preguntas es que contestes lo más concisamente posible.
0: Venga, ¿Vale? lo intentaré.
1: Venga, vamos a ello. A ver, ¿tienes algún truco, algún hábito o rutina que te ayude a mantener un buen equilibrio entre la vida personal y profesional?
0: No. No, para mí es que no hay diferencia entre la una y la otra.
1: Vale. Háblanos de algún hábito que te ayude a ser productiva y dar lo mejor de ti a diario.
0: Trabajar por bloques. Tener una, una tarea y centrarte en esa, no, no tener mucha.
1: Muy bien. Eh, si pudieras volver a los comienzos de tu negocio, ¿qué te dirías?
0: Me diría, me diría que voy a conseguir todo lo que quiera, así que que tengas totalmente confianza y que vaya por todas.
1: ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: Eh, que el mejor, creo que el mejor consejo que me han dado es que piense como la directora de una empresa, no como si fuera un proyecto personal.
1: ¿Cuál dirías que es el secreto de tu éxito?
0: Eh, la confianza. Nunca, eh, nunca he pensado que iba a fracasar y creo que eso ha sido la clave siempre he pensado que me iba a vivir bien eso creo que ha sido totalmente la clave
1: ¿Qué consejo le darías a otras emprendedoras?
0: Que confíen en ella
1: Y por último ¿Qué libro recomiendas que te haya marcado durante estos años como emprendedora?
0: Te podría decir te podría decir mil pero sobre todo me centraría en los de desarrollo personal Taller de amor es un buen libro para empezar o sea, creo que para crecer en un negocio eh, profesional, tienes que crecer personalmente.
1: Vale, dejamos el enlace abajo en las notas de la entrevista, por si le queréis echar un vistazo. Y bueno, ya para terminar, lo último de todo, cuéntanos dónde te podemos encontrar. Uh, en, en internet, vivo allí. Vivo en, <risa> vivo en Instagram,
0: vivo en Facebook eh, y vivo en, en mi blog. Y web, que se llama cocinandoelcambio.com. Vale, también Cocinando es... el Cambio
1: es tu nombre en todas las redes sociales también.
0: En todas. O sea, luego, o sea es una marca personal, que es Lucía Gómez Cocinando el Cambio, pero Cocinando el Cambio es lo que abarca todo. que al final es una filosofía de vida. Mientras que vamos cocinando, vamos cambiando.
1: Bueno, Lucía, pues ya está. Ya hemos terminado. ¡Bien! Sí, o sea, perfecto. A mí también, me ha encantado. De verdad, Ha sido, no me ha parecido que fuera un déjà vu. Me ha parecido que era no. como todo, todo totalmente nuevo. Otra cosa. Sí, sí. Así que muchísimas gracias por Partida Doble, por esta entrevista, <risa> y por todo lo de por que Por la partida. segunda. Sí. Y hasta la próxima.
0: Vale, pues igual. Cada vez que me necesites aquí, aquí estaré. La verdad es que me ha, encantado, eh, me ha encantado esta entrevista. Creo que aporta muchísimo más valor que la primera. Yo
1: también lo
0: creo. La, la primera iba más a rollo personal y estás más enfocada al emprendimiento. Sí, sí.
1: Vale, pues hasta la próxima, Lucía.
0: Un besito muy grande, bonita. Bien. Gracias.